0: さあここから私歌丸がランダムに決まった最新映画を自腹で鑑賞し評論する週刊映画辞表「ムービーウォッチメン」今夜扱うのは日本では1月5日から劇場を公開されているこの作品「ミツバチと私はいこれあのエンドロールで流れる曲ですね、まあ、このゆかりなんてのはちょっと後ほどまたお話ししたいと思いますが、えー、自分の成人に迷う子どもとその家族の姿を描くスペイン映画。夏のバカンスでフランスからスペインにスペインのバ,バスク地方というね、まあ、同じ地方内な,なんですけど、えー、フランスからスペインにやってきた家族末っ子のアイトールまあアイトールというまあ一応のまあ戸籍上戸籍って何うののか本名というねなってるアイトールは、えー、自身の繊維悩み心を閉ざしていたが親戚が営む養蜂場で三橋の制裁を知り鉢や自然との触れ合いを通じて一大に心をほどいていくまあこの言い方がちょっとふさわしいからちょっと置いといてはい、えー、主人公、まあ、アイトールっていうかまあココスって言っておきますかね。一応、愛称ココなんでね。主人公ココを演じたのは、えー、オーディションで選ばれ、第73回ベルリン国際映画祭にて、ベルリン国際映画祭が、あの、えっ、ー、と、女優賞、男優賞という性別のあれをなくして最初の受賞で、これ、史上にふさわしいというね、えー。史上最年少となる9歳で最優秀主演俳優賞を受賞したソフィア・オテロさんです。監督、脚本を務めたのは、本作が初の長編劇映画となる、エステバリスウル・ウレソラ・ソラグレンさんという方です。この方もバスク地方の出身の方です。皆さんからのメールいただいております感想メールありがとうございますメールの量は少ないまあ公開規模がね大きいわけでもないし、地味なミニシアター系映画であるのは間違いないので、まあそういうのもしょうがないのかなと思いますが、賛否の比率は褒める意見が7割。主な褒める意見は、政人員の不一致に入れる8歳の主人公と葛藤する劇中がね8 8歳歳って設定ですすの主人公と葛藤する母の関係を丁寧に誠実に描いており感動した、バスク地方の自然が美しい、主人公を演じたソフィア・オテルが素晴らしいなどございました。一方、否定的な意見は、俳優の演技は良かったが物語が面白くない、つまらなかったなどございました。ご紹介しましょう。ラジオネームうがさんかなうがさん、えー、三ツ橋と私ですが昨今目に見えて増えてきた LGBTQ+ を題材にした映画の中でも群を抜いて誠実で豊穣な仕上がりと主演の方の演技にただただ感動しましたいまだに映画におけるマイノリティという存在は社会の片隅を追いやられることをあるいは甘んじて受け入れて、えー、清く生きあるいは悲嘆に暮れて消え去るという美しさをこ、えー、ね上げることで観客の感動を呼ぶ装置に成り下がることも少なくない中だから、あのーまあ、過剰にこう成人化したりとかあるいはその過剰な悲劇性を負わせたりとかということじゃないですかねえね、それはやっぱすごいかつてはすごく、まあ、あの性的マイノリティーの,のみならずねあの結構描かれ繰り返されてきたことであるんですが、えー、まあそういうふうになってしまうことも少なくない中本作は主人公の全人格をどこまでも深く見つめ彼女を取り巻く人々の視線も交差させつつ何気ない日常シーンを積み重ねて彼女の揺らぎと決意をじっくり描きます個人的に感銘を受けたのは応援してセクシアルマイノリティを抑圧する側となる宗教や伝統といったものさえも糧に主人公が生きる力を育んでいった点です。要するとということですかね、えー、自分はどんな人間になりたいか、どんな人間として他者にと関わりたいのか、それをどのように表,表現し証明するか、そういった心のありようが、えー、健やかに形成されるためには、家族や地域コミュニティとのつながりが欠かせず、同時にマジ,マジョリティもまた、一人一人の声を受け止め、しなやかに変わっていくことこそ重要であると静かに訴えながら、変に教科書的にならず、バスク地方の独自の地域職や母親の創作活動などの多様なモチーフがこだまし合い、いつまでも要因が続く映画でした。パンフレットもページ数こそ少ないものの興味深いインタビューや手厚い解説が満載な新しい内容で物語を振り返るのに大いに助けとなりました今この時代にこの作品に出会えて心から良かったと思います本当にあのパンフ非常にあの後ほどもうちょっとねこのパンフで僕も知ったこととかであの必要な説明みたいなのがしますけど大変勉強になりました役立ちましたはいえーということでしょさんありがとうございますあとですねえっ、ー、とこれちょっと全部読めないんですけどちょっと部分的に言うとさこんゆきさんがねえっ、ー、とねあのー、先週の課題作、エクスペンダブルズと対照的な作品だと思いましたと。えー、成功しているかどうかはともかくかっこ笑いで、観客を退屈させまいと、最初から最後まで何かが起こっているエクスペンダブルズに対し、ミツバチと私はある意味何も起こらないと、えー。音楽もごくごく限定的にしか流れない、そこで描かれるのはバスクの日常であり、見容によってはかっこつけで、ね、退屈な映画です。でも見始めてすぐに見る側に能動的な姿勢を要求する映画だということに気がつきましたとね。えー、というようなことで、まあ、能動的に見るタイプの映画ってこれはまさにそういうことかなと思います。一方ねこれ、対照的なんであの、対照的っていうか、ま,あ、まさに裏,裏表、エクスペンダブルズを例に出しているところが面白くて、だ、え、め、ー、だったメールもご紹介しますね。ラジオネーム、こちら、アミコの夫さんです。えー、主演のソフィア・オテルの名演は評価しますが、話がつまらない、50点、まあ、いいなのほうですと、えー、主演のソフィア・オテルの名演が光り、その時の心情に合わせて、男の子のか女の子、うん、男の子か女の子の顔を使い分けるところはさすがだと思いました。途中からこれはドキュメントかと思うくらいに今ある人物のそのままを見ているようでした。ただ、物語が非常に面白くなく、つまらないと感じずにはいられません。欲望がなく前日のドキュメントさがかえってあだとなりそのままを見せられているので退屈でつまらない思いが募りました8歳の自分が性別に揺らぎがあり蜜蜂の多様性をして前向きになることはなんとなく分かるがこれといって明確さがなく理解しづらかった、えー、スペインが映画を数多く見てないので何とも言えないがこのふわっと感がどうにも受け付けられませんでした、えー、歌丸師匠がせ前週ボソッとつぶやいたまご、あ、うことなきダサ作のエクスペンダルズニューブラッドの方が出来はあれだがすこぶる面白いと思います<笑>まあ人は、ね、それぞれ捉え方それぞれといったのでおもいですねのね、あるとね、はい。ということで皆、えー、さんからもメールありがとうございますそして今週は熊崎さんも「m r と私ご覧になったということで<ー>いかがだったでしょうか面白い面白いジェベ
1: 考えさせられるっていう点が僕としては非常に大きかったですねこれやっ
0: ぱりあの子を持つ親として,って面もありま面も、ね、
1: 今3歳1歳で8か月、うん、3人の子供いるんですけれども、うん、まあこの性自認の問題っていうのももちろん大きな問題だとして。ってあると思うんですけれどもそれ以外、子供っていろんな問題もこれからどんどん成長していくに従って出てくると思うんですよね。その時に、一親として僕はどう向き合っていくことができるんだろうかと何もこう自分的には良かれと思ってやったことがおそらく子供とを傷つけてしまうことがあるんじゃないかとかいろいろ考えたら。なんかでこう見てる時は素晴らしい映画だなとかそれこそ主演のソフィア・オテロさんの素晴らしい演技だなとかっていうのあったんですけど終わった後にこ,うこの映画を元に。自分の頭を巡らせて考えることがそれ以上の時間あったかなという意味ではまあ本当にいい映画だなっていうところだしまだちょっと考えてますし答えはわからない
0: 正解なんてものはもちろんお子さんそれぞれとかさいろんな家族あるし、ね、あのもちろんあのバスク地方のそれと日本のそれは違うとかいろいろあるからあれだけどでもそうやってこううななんていうかな自分にフィードバックして見るのすごくいいことだと思いますしねやっぱ相とさこれちょっとあの中身に踏み込んだ話だけど途中例えばお父さんはお父さんで。その主人公の個々のまあ例えば外に出てそのまんま行ったら傷つけられちゃうんじゃないかとか苦労するんじゃないかとかまあいわゆる親心で心配して言ってるところもちろん悪気があって言ってるんじゃないことなんだろうけどでもそれがまさに目の前の子どもの実行指定につながっちゃったりとか苦しみにつながっちゃったりもしぶるっていうか。そそれれははだからそのそれって実は大人はの問題じゃないのとか社会の側の問題じゃないのっていうふうに一回立ち止まって考えさせてくれる何かとか、ね、あれになるんであればすごいいいのかなっていう気はしたんですよね。<ー>いやでもね親御さんというのは常に気が気じゃないものですよねそれはねあとなんていうの自分の願望とこれは自分の願望なのかそれとも良かれなのかなんていうのもうそこのさ境目もさ、ね。あるじゃゃなないちちょっとっと曖昧にうもちろん我々だってそのい,いくら頭では分かってるつもりでも一人の人間だから自分の欲望とか自分の何かあるべき言い方を子供に押しける面がないとは言,いねえ言えないだろうしとかさ、まあ、教育ってある意味その面は確実にあるんだからそうです、ね、だからとかね。はいはい、でも、そういう、あの、なんていうか、実は、後思いますけど、多様な立場の、実は見方、どの立場に立っても、見れるっていうのもね。そうです、ね、での特徴かもしれない。はい、くんすか、ありがとうございます。ます非常に有意義な感想でございました。とい,えー、ということで、三ツバチと私、私も新宿武蔵野館で二回見てまいりました。えー、あのね武蔵野館平日昼でもまあまあ入ってた感じだと思いますね、えー、昨年の12月12日この番組のビヨンダザカルチャーで、えー、作家の鈴木みのりさんにまああのこれから公開される作品のおすすめですということでおすすめいただきました鈴木みのりさんあの今作のパンフレットにも寄稿されておりますし特証とかもやってらっしゃるのかな劇場ねはい<笑>えー、キャコン監督のエスティバリス・ウレソラ・ソラグレンさんという方、えー、先ほども言いましたスペイン・バスク州出身生まれで,で、えー、本作が長編劇映画デビューということで、えー、これまで短編とかドキュメンタリーをいくつか撮ってきた人、まあ、だからそのドキュメンタリックなってのは、まあ、もちろんそこも得意とされてるわけですね特に2022年、えー、英語タイトルで「コーズ」コードの複数形でコーズ、まあ、クエルダスっていうのかなスペイン語だと、えーまあ、音楽用語でいうコードですね、えー、おばあさんたちの合唱団が自治体の補助金が受けられなくなっちゃってで立ち行かなくなってきちゃって、公害を起こしていると、おぼしき地元企業のスポンサードを受けて存続するかどうか揉めるっていう、えー、30分の、まあ、劇映画、劇短編映画がカンヌで上映されて、いろんな仕事で注目されたという方でございます。えー、僕はあの今回このタイミングで,です、ね、このコーズというこ作品、全編見られなくて、ちょっと見れる手段がなくて、えー、YouTube に上がっている予告編と、あといくつかのシーンの抜粋が上がってたんで、それしか見られてないんですけど、すみませんね、ちょっとね、えー、不勉強で申し訳ないんですけども、でもね、あのこのコーズ、見る限り、えー、それこそすごくドキュメンタリー的にも見えるような例えば地方に暮らす年配の人たちのごくごく自然な捉え方本当にこういうお年寄りたちがいるんだろうなとしか思えない、えー、捉え方捉え方とかあとは日常の中のちょっとしたやり取りから不意にその人が抱えてきたモヤモヤした何かとかが浮かび上がってくる、えー、さらにはその背景に社会全体の歪みなどより大きな、まあ、問題が透けて見えてきたりするというまあ作りとしてはミニマルなんだけど実は重層的でよりこう射程が広いというかそういう作りみたいなところ、えーまあ、その人物の見つめ方とかそのに向こうに社会を透けて見える見させる、えー、やり方などですねめちゃくちゃ部分的にしか見られてない中でも今回のミツバチと私に通じるタッチすでに明らかに確立されてるなというふうに思いましたそのね、えー、前作にあたる2022年の短編「コース」っていうねあのさあ僕,僕が見たその抜粋とかは YouTube で誰でも見ることができますんであの英語字幕とかで見ることができますんで是非ちょっと見ていただきたいですけどととといいうことでツ橋と私で私ございます現代はまあ2万種もの蜂たちみたいな感じですかね蜂には2万種も種類あるんだよみたいなことね、えー、スペイン映画で,ミツバチで、ね「蜜蜂」ってついててで少女が主人公となりますと僕の世代は半ば自動的に「蜜蜂のささやき」というねあの名作をちょっと連想してしまうわけなんですが、えー、こちらの主人公は、まあ、改めてスイッチを説明しておくと出生時からら自分にに割り当てられてれきた性別に違和感があるつまり周囲は男の子として扱ってくるけども自分としては自分は女の子だっていう方がしっくりくるしそうありたいのだけど、えー、周囲や社会がそれをあんまりよく思わない自分が女の子として自分のことあんまりよく思わないんだなってことも感じていて悩んでしまうというそういう子なわけですね。脚、えー、ン監督の,そのエ,ススエスティバリス・ウレソラ・ソラグレンさん、えー、なんでもです、ね、2018年にバスク地方でこれ本当に痛ましい話なんだけど16歳のトランスジェンダーの少年が自殺してしまった。自分の苦悩っていうのがなかなかその社会に分かってもらえないということも含めて自殺してしまったということがきっかけに、まあ、スペイン社会全体でもこれがきっかけにそのトランスジェンダーの、えー、特に若者たちをどういうふうに扱うかっていうのはすごく何、えー、て言うかな問題が可視化されたところがあるようなんですが、えーまあ、これをきっかけに本作を構想したそうでと。えーでそこからやっぱこの監督すすごいんですよねそこでこう単に思いつきをこう作品化するだけじゃなくてトランスジェンダーの子供を持つ家族20世帯に何年もかけて取材を重ねて、えー、でその中で例えばかつては考えられていたよりずっと幼い段階からジェンダー含めてアイデンティティの模索っていうのは始まってるんだとなんかねいまあのー、だにそういう,こう例えばトランスジェンダーの話とかするとなんかこう大人が。そそれこそ好みでで選んでもちろんそういう人がいたっていいんだけど好みで選んでるみたいな話だと思ってる人多いかもしれないけどそうじゃなくて割とこう本当にこっちが思ってるよりは幼い段階から自分ってな何なんだろうとね、えー、男の子って扱われるけど、うん、なんかしシクリこないみたいなことは、まあ、全然あるということも知って主人公を改めて8歳という設定にしたということなんですね。でただですね、ここまで言っといてなんですが、ここまでいろいろ説明しといてなんですが、えー、このミツバチと私という映画を見るにあたってはですね、私のおすすめは、できるだけ、えー、こういうね、例えば、はいはい、あのトランスジェンダーのこの話なんでしょうという事前の固定観念、なんなら決めつけを一旦捨ててですね、えー、まさしく巨神に登場人物たちの言動や表情をまずはそのまま受け止める、もうどういう子か知らない状態から、見ていくうちにだんだんこうかな、こうかな、あれでもこういうこと言ってるなとかこういうその言ってることの揺れとかも含めてあのの彼女彼らそのものをまず見ることから始めてほしいなというふうに思うんですね。というのはこれこそ本作独特のエスティバリス・レストラ・ソラグレンさん独特の語り口なんですけども例えば、えー、ソフィア・オテロさん演じる主人公一応この段階では愛称「ココ」っていうふうに呼んでおきます。っていうのはこの名前をどう呼ぶかっていうのが本作のある意味、まあ、最も根幹の最も核のの部部分分ですね一番肝の部分、えー、後ほどまた改めてその辺はあの話しますけどもとにかく主人公のココもですね最初っから自分は女の子だっていうふうに強く確信してるわけでもないしもちろんゆえにそれを外に打ち出してるわけでもなくてですねそうじゃなくて、えー、さっき言ったようにですねえっ、ー、と何て言うかな本当にドキュメンタリー的であるほど自然なやり取りの中で、えー、この人といる時はこういう面。この人と話している時はこういう面この子と遊んでいる時はこういう面というふうにですねあくまでいろんな他者との関わりの中から僕昔からの持論として性格なんていうのは人との関わりの中からしか浮かび上がってこないんじゃないのっていうのがあって人との関わりの中からその都度その都度あじゃあここは本当にはこう感じているのかなさっきは空いてたけど本当はこうなのかなとかあの時は本当はこういっ,ったのかなみたいなことが徐々に形を成していく。えとでそれはきっとここ自身にとってもそうなんですよ、ここもあ私はこう感じていたんだとか、私こうなんじゃないかなと、まあ、ここも迷ってるんで、ここもだんだん自分のことが分かってくるって話なんですね。あるいはもう1人の主人公、実はこの、あのー、作品、2人主人公いて、個、え、々、ー、のお母さん、姉っていうお母さん、これがもう1人の主人公ですね。彼女もまた子供たちといる時、まあ、要するにそのお母さんとしている時と自分のお母さんといる時あるいは夫といる時、えー、あるいはですね新たな職を求めて例えばあの電話で話してるというかフランス語で話してますね、えー、それぞれに異なる面を見せるしそこからえ彼女自身ほなんかどうもそのお母さんの姉も本当の自分っていうのをまだ模索してるってことなんじゃないかっていうのがんとなく見えてくるわけですね。こんな風にですねココと姉というねこの世代の違う2人の、まあ、女性がですね、えー、2人がですねさまざ、あ、まな、あ、ココは悩んではいるけども、まあ、主に女性のアイデンティティにだんだん寄りつつあるというかねあのそ,うそうだって分かってきてるわけですけど、まあ、この2人がさまざまな他者と関わるたびにですね、えー、ココと姉の中にある何層ものレイヤー人間ってうやっぱいろんな面何層ものレイヤーがあるけどこの人と重なった時はこの色が見える分かりますあの色付きののフィルムを重重ねる感じだとと思ってこの人と重なってこ人なた時はこの色が見えるこの人と重なった時はこの色が見えるっていうその複数の重なり合いの果てにどうも本当にはここはそして姉はこう感じてきたんじゃないか本当にはこういう人なんじゃないかっていうのがだんだんだんだん浮かび上がって見えてくるってそういう作りなんですよ。なので最初から決めつけるとここの味わいがままず見落とすことすになってしまうっててしういうことですし。だからですね、えー、非常にさっきから言ってるように非常に自然主義的に見えるんですよ。まあドキュメントそのまんま撮ってるだけに見えるぐらい、まあ言っちゃえば地味めな映画にも見えるかもしれない。これ間違いないですけども、実は最初から最後まで、えー、本人すらまだ,まだちゃんと分かっていないかもしれないその人らしさの模索、それを解くための鍵がですね、さっきから言ってるように、できるだけ事前な決めつけを廃して、虚心にその人物たちの言動や表情、そのまま受け止めていけば、恐ろしく、一言一言とか、一つ一つの表情が全部鍵なんですよね。それが非常に、実は、緊密にちりばめられた、言っちゃえばめちゃくちゃスリリングな映画だということがだんだん分かっていく、特にもう、一周して2度目見たら、うわ、もう、最初からこの話してるじゃん、最初からこの顔してるじゃん、あ最初からこの部屋にこれ見えてるじゃんとか。そういういものがですね実はむだから自然主義的に見えるけど実は周到に計算も行き届いてる、ねえー、2週目以降はそのさりげなくも周到な作りに下を向くことになるわけですね。なので、えー、確かにその幼い子の「政治人というものが今回の,そのメインの題材にはなっていますけども同時に要は、えー、家族や社会周囲が求めるらしさ。を、その人自身にとっての自分らしさよりも、我々は無意識に優先させて人を見てしまったり、扱ったりしてませんかという。つまり、全体とこうをめぐる、さらに広いこう問いというかな、広い射程を持つ問いをも含んでいる作品になっているなというのがあるわけですね。はい。タイトルにもなっている。そのバクチフバスク地方伝統の養蜂文化というのは、まさにそれのメタファーなんですね。そのこと全体っていうのは、その蜂が作る社会であり、巣でありっていうのね、ものとのそのメタファーにもなっていると。はい。でえー、まあ改めて念のため言っておけばこのバスク地方というね、えー、フランスとスペインにまたがって広がっている地方ですねで独自の言語体系がその言語っていうのはね、あのー、他の系統とは全く異なる言語っていうね、えー、主人公一家は普段フランス側のバイオンヌというところに住んでてバカンスで1週間親戚が住むスペイン側に冒頭にも出てくるあの橋を渡って国境を越えて帰省してくるというそういうあれなわけですね、はいえー、でこの冒頭しばらくを通してすでにですね主人公がその呼び名ですね呼び名を通して社会における立場、まあ、だから社会が私をどう見たがっているかという社会における立場と自己意識のずれっていうのに悩み苛立ってるらしいことがさりげなくも的確に冒頭いくつかで伝わってくるってことですね。例えばその、まあ、後ほど言いますけど「個々」って呼ぶその呼び方に対する反発であり同調でありとかでも「相通る」って呼び方には一貫して拒絶を示してますよねとかね。これ、あの、劇場パンフルですね、東京外語、えー、外国語大学教授、これバスク研究をされているという、小木尾翔さんですかね、えー、の解説が大変大変勉強になるので、これも絶対にあの見終わった後でいいんで、絶対読むと理解が進むんでおすすめでございます。えー、先ほど言ったように、系統不明の孤立言語たるバスク語というね、はですね、まあ、スペイン語やフランス語などのように、あのー、文法上の性を分ける、名詞とかね、ああいうのにこう女性名詞とかそういうのがない、え言葉らしいんですけども一方で名前はねやっぱりどこの文化圏もそこに性別のなんとかっていうのはやっぱありがちなもんでございましてまあ主人公ねさっき言っている個々の一応現状の本名はさっき言ったアイトールこれは典型的なバスクの男性名ということらしいんですね。でえー、主人公のここは本当にサッカー言ってるのに一貫してその名前で呼ばれることにはもう不快感を最初から示してますね「もうやめて」って言ってるし「アイ通る」って呼ばれても返事はまずしてないっていう感じがありますけど一方で、えー、誰が相通る彼女のことを相通ると呼び基本男の子として扱うことに無頓着であるか逆にそうじゃない人は誰かっていうことももう序盤から。あこの人はもういきなりこの感じもう男の子なのになんとかとか言ってんなとかあのあのー、なんだ、えー、お母さんのおばさんにあたるね、あのー、あの人は最初から娘まあ、ちょっと冗談っぽくだけど娘になんとか言っときなさい最初から言ってるんですよね。とういうかねそういうことがあったりする。一方、えー、キリスト教の聖人である白草のルチアっていうね、えー、からインスパイアされた当然これは前半で交わされる信仰とは何かっていう会話もこれは本当に見事に伏線になってるわけですけども、えー、そのキリスト教の聖の人ルチアから、えー、インスパイアされた後半でここが自ら選び取る名前っていうのはもちろんルシアっていうのはもちろん女性の名前で、えー、つまり彼女ルシアにとってさっき言った男性名アイトールっていうのはこれ、えー、1月10日に昨夜長谷さんワード・オブ・ザ・イ・ヤー2023特集で第14位に選ばれてました、えー、デッドネーム、ね、まさに彼女にとっては、えー、アイトールは過去のもうその使いたくない死んだ名前なんですよアイトールってのはね、えー、あとそのちなみにさっきから言ってるココっていうのはねえっ、ー、とね坊やとか坊主とかそういうな子供用のね相性らしいですねただまあ日本語だとねちょっと坊主っていうのはちょっと男の子感強めになってしまいますけど、まあ、とりあえずそのまだ性的に身分化な年頃の感じって感じじゃないですかね。なんとなんかこう機関棒とかさ機関棒とかの棒って感じかな。なんとか棒って感じでね。<笑>なので、アイトールとおるとアイドルのその男性名とルシア女性名の中間ぐらいの名前っていう風なイメージでいいと思うんですね。なので、彼女にとってはとりあえずまだマシな呼び名。なんだだけどってことだよね故に呼ばれるのを嫌がったりとりあえずはそうもうめんどくさいから名前は必要だからとりあえずここですって言ったりするとでもそんなさ「坊主」なんて名前だからその聞いた人は「えそんな名前ある?」みたいな感じになったりするってことですよね。はいでえーまあ、もっと言えばですねそのさっき言った彼女が本当に望んでいる呼び名。ルシアという女性名は当初はそのごく限られた子供同士にしか明かしてないですよねつまりそのルシアっていう名前で呼ばれたいんだっていうこともイコールカミングアウトなわけですからでやっぱ彼女は子供だからって言ってますけど大人がそれによってどういう動揺を見せるかをもう分かってるわけですよね。対世間的には特にまあおばあさんやおばさんやねえー、あの,あのちっちゃい子を抱えたおばさんとかお父さんみたいにまあ多分これいうことに関して理解なさそうな周囲の大人たちがどういう反響を分かるって分かってるからカミングアウトそのものなので彼女はだから分かってるからその名前を限られた人にしか明かしてないしっていうことでそ,もうその時点で痛ましいっていうかもう。ななんかなんでこんなことで苦しまなきゃいけないんだって感じがしてくるんだけども。えー、でね子どもの性自認というととかくですねまさに劇中のおばあさんやお父さんがまあ言うようにですねこういうこと言うと本当に日本でも結構いますけど例えば甘やかしすぎたとかですね、えー、子供が混乱するからしっかり大人が線引きをすべきといった理屈をまあそのもっともらしく言う方いらっしゃいますもちろんそういうのも良かれと思っておっしゃってるんでしょうけども、えー、でもだ一番大事なのはそれ以前にこれお母さんのおばがね、えー、言うですね。ルルデスさんという方が言う通り子供が自分を恥じるっていうことは間違ってるこれだけは確かだろうっていうことですよね。自己否定的な感情を抱いたまま育つことここそ間違ってるっててるとだから、はいえー、で混乱とかね子供が混乱するだろうとか言うんだけどいや混乱を招いてるのはむしろその大人側のその決めつけの方だろうと巨神に本人の言動や表情さっきから言ってる映画を見る態度でもある巨神に本人の表情や言動を、えー、その人そのものを受け止めようとしないでこうあるべきと決めつけ、えー、思い込みを頭ごなしに押し付けようとする社会である大人たちの側こそが混乱とかなんならそれこそ現実にあったような悲劇を招いているんじゃないかというふうに本作を見るとやっぱり改めて思えてうこざる得えないという感じがしますよね。えー、ただですね本作の中のいわゆるその保守的な大人たちもですね決してそのもちろん悪気がある要するにそのこの人が悪い人いい人っていうそういう色分けで描かれているわけではなくてですねこの作品本当になんかそういうい多様な人の多様なレイヤーみたいなものをですね本当にこうレイヤーで描いていくってく、ね、この人はこの面ではこうだけどこの面ではこうみたいなそこがすごく豊かな作役、えー、になってると思うんですけども例えば、えー、そのここのお母さんの姉とさらにそのお母さんここにとってはおばあさんの関係性ここから浮かび上がるのは例えばその、えー、姉のお母さんつまりおばあさんはおばあさんでいかにも旧世代的なジェンダー的枠組みの中で自分の中の何かを犠牲にして我慢して生きてきた。人なんだってこともだんだんといろんなディテールとかいろんな相和から積み重ねから分かってきたりするわけですね。だってね、おばあさん、おばあさん、こんなにね、裁縫とかこんな綺麗なかわいい服作れるんだから、こっちの仕事すればよかったじゃないのって、まあね、でもあのおじいちゃんの,その彫刻のね、手伝いでまあ忙しかったし、まあそれはそれで成功したからとか、えー、あとはそのおじいちゃんはもう彫刻ばっか作ってて、マネジメントは全部おばあちゃんがやってましたよとか、それなのに、おじいちゃんはそのモデルと明らかにそういう女性関係をもうあからさまに繰り広げていてそれにおばあちゃんはだからまあ黙るしかなかったみたいなそういうまあ時代ならではというのかなんか分かんないけど旧世代的なそういう辛い思い女性などの辛い思いっていうのをしてきたっていうのがある。でそのおばあさんの世代よりは進歩的であるはずの個々のお母さんの姉もですねその例えばその最初からなんか大好きだった彫刻にねもう一回こう再び挑むというようなことでも他の誰もそれ分かってないんですよなんでそんなことするのかを彼女は説明しないから彼女だけの動機なんですね彼女だけが何かこう彫刻にもう一回向き合おうとしてるとつまりどうもその失われた本来の自分をようやく今取り戻そうとジタバタしてるっていうことっぽいんですよね。その自分のの経済的状況ととととかかそういういいいも,もう全部置いといてとにかく彫刻なんだとでもちろんそれはそれで彼女にとっては切実なんだけどその背景としてどうもその崇拝してきたお父さんの幻影。っていうのにとらわれてもいるっていうことがこう見えてきたりもするというで、そんな姉ねそのここのお母さんと姉のお母さんおばあさんそれぞれが描かれてきた2世代の女性の我慢とか不満が一気に爆発する途中ですね洗濯物干しシーンがあるんですよここ普通に洗濯物干してる場面なんですけどいけないにげないよ母と娘の日常的風景に見えてここの会話ねそれを言っちゃおしまいよな売り言葉に買い言葉の応酬<笑>地獄ですねこれ本当地獄みたいな会話でしたねこれね本当にね、えー、ね例えばそのねあんたこの仕事するなら子供一人にしとけって言ったのに3人もんでなんてこと言ったりとかこれもひどかったねんんそういうことを言うねお母さんには彫刻芸術のことなんか分かんないでしょこれもこれもねだからお,かお,あのおばあちゃんにしてみれば私だっていろんなこと我慢しておじいちゃんのためにあんたたちを育てるために我慢してきたのにあそういうことを言うと、ね、お父さんがあんたの彫刻をどう評価してきたか教えてやろうかみたいなやめなやめなそれはそれは言わないでーっていうねでそれで決定的に自信を失ってしまったがゆえにかあのここのお母さん姉はですね後ににちょっとアウトな行為に手を染てしまうつまり自分の創作っていうのは自信が持てなくなっちゃったから言うことをやっちゃうわけですよねだ,だからその意味でですよ、えー、ココは自分の娘のココはその政治人,人に悩みながら本当の自分らしさ本来の自分らしくいるために苦しみながらも戦っているっていうことをいたんだってことをお母さんが知ったことはつまりその自分らしさっていうのをもう見失ってお父さんの幻影みたいなものにもたらわれてるしでもう自分じゃなくてお父さんの幻影で処分しようとすらしていたという自分にお母さん姉にとってこそここのその内実をすることが成長につながるっていうか私違って間違ってたってことにつながるみたいなそういう構図になってたりするわけですよね、えー、一方ではですねその家族や村の中ではちょっとこう浮いてるっていうか孤高の存在でもある、えー、姉のおばさんさっきから言っているルルゼスさんっていうのは大人の中では唯一個々の在り方っていうのを本当に最初からそのまま自然に受け入れている人物もあつまり社会の主流的なところからもうすでにずれちゃってる人だからこそそのまんまその人のあり方をそのまま受けている人,人だっていうのもとても味わい深いあたりだなと思います。まあ、あれこそ若い世代に大人が示すべき態ただまあこれもだからやっぱりその直接の親だとその心配が勇気すぎてこうなんていうかむしろ有害な囲い込みとかしがちゃいがちなところをっていう差もあんのかもしれないけどね。えー、で、まあ、とにかくそのんな感じでですね、まあ、例えばお母さんの姉おばあちゃんのととそそしてののの姉のおばさんのルールですと、えー、立場や世代が異なるもちろんここも含めてですね立場や世代の異なる女性たちそれぞれのレイヤーというのがすごくこう豊かにそれぞれの立場のでも何て言うかの女性だからこそ我慢しなきゃいけなかったり飲み込んで生きてることっていうのがこう描かれてきたりとかするわけですね。女性っていうものに与えられるプレッシャーとかえー、の一方でですねその傍たら、えー、最もガチガチに常識や対面にとらわれているように見えるのはやっぱりお父さんなわけですけどもこの映画だからそのいわゆる大人の男が出てくる場面が結構後の方になるまでないわけですだからお父さんがそこに介入してくると途端にうわなんかすっごいなんかこう無神経な乱暴な人が来たって感じがやっぱするんですけどただ彼もまたこれ監督もインタビューで言ってますけどね、えー、なんていうかなその。こがその外で傷つくかもしれないとかこれからクローズかもしれないとかそういうことを心配してああいうことを言っているまあだから彼なりに良かれと思ってではあるんですよということは監督も言ってたりする。だからこそあの彼は本当にただ悪い人とかただ無神経な人じゃないっていうのを示す意味でラスト彼の居場所ですね家族がこういる中で彼の居場所佇まいあれは確かに単に無神経なだけの男性ではない彼は彼でその、まあ、悩んではいますよ自分のどうするべきなのかどう受け止めるべきなのか悩んではいるけど分かろうともしているんじゃないかと彼は彼でその古い男性とか特にねスペインとかだと、まあ、日本とか以上ひょっとしたらマッチョな何かとかあるのかもしれないから彼は彼でやっぱり悩んで次の段階でも家族のこの今の新しい形をなんとかで家族もそれをお父さんもわかるよねって感じでいるんじゃないかって感じでそういう,こう視線がとても作り手のですね大人でフェアな視線っていうのをすごく感じる作品なんですね。えー、でそういう大人たちとは別にです、ね、子供同士の世界で生じるもろもろってもとっても興味深いですね子供の中にもやっぱりそのある種パワーバランスとか政治みたいなものがちゃんとあってあの地元の女ボスみたいなのにね、えー、従うかどうかとかあとあのプール係のねこのちょっとあの意地悪な、ね、目線だとかみたいなものもすごく面白いし特にやっぱりあの、えー、あのすごく仲良くなるあの地元の女の子あの女の子とのただただフラットな関係性っていうのがすごくやっぱいいですよね。えー、彼女が途中であの水着をねあの交換しようっていうところでうちの学校にも男の子だけど、まあ、いわゆる女性気がある子っているよっていうふうに言うとあれはあのキャストの女の子が本当に言ったことらしいんですね。これもだからやっぱりそのこういうフラットさがあればどれだけ救われる人がいるのかっていうね感じがしますよねというようなことででそのフラットでオープンなこの二人のやり取りそのやり取りまさにしたところで要するにあなたのありのまま受け入れしそれでいいんじゃない別に何の問題がぐらいの感じのフラットな感じのその関係性の中でこそ劇中大人たちが探し回ってどうしても見つけられないあれがしれっと彼らには見つけることができる。これが面白いですよね人にとって何が真に尊いことなのかを暗示しているかのようですよね大人たちは見つけられないんですよ彼らのあの関係の中では見つけられるんですよ非常にこう暗示的で面白いわけですこんなようにですね取、えー、り方とか演出はさっきから言ってるように非常に自然主義的でありながらとても象徴性に富んでるというのがやっぱり本作の優れているもう一つのところですよねその最たるものはやっぱり何と言ってもクライマックスでしょうまあ、クライマックスこれどうして起こるかっていうとまあ、要するにそのココがいなくなっちゃうわけですけどもせっかく意を決して可愛いドレスでビシッと決めてね鏡の前でお母さんもようやく理解してドレス着て女の子のドレス着てこれでこれでみんなにねあの要するにある意味カムイングアウトしようっていう時にでもあの後ろを通るおばあちゃんの冷ややかな目そして何といっても後からやってきたお父さんの剣幕ですよねでここはその冷ややかな目や剣幕そのものというよりはそれでお母さんが立場がなんか肩身が狭い思いするのが嫌だなっていうことで結局男物の服に着替えちゃったでそのしかもその男物の服に着替えちゃったもう諦めもう絶望しちゃってますから。もうなんか人の話のなんかねもう,もう構わないでっていう感じになっちゃってででそこにですねそ、まあ、彼女は深く深く絶望しているわけです男物のシャツを着ながらそこにでもあんだけ大騒ぎしてシャツ着替えさせた大人たちは全く意に介してないかのようにですねおい記念撮影よなんって集まってなて記念撮影なんかした最後つまり自分が男のシャツを着た自分が家族の中の位置で固定的な位置を記録されてしまうわけですよね。まあそれがもう決定的に嫌だったんでしょうということでそのえ記念撮影よっていう時にここは逃走をするわけです大人たち記念撮影が終わるまでここがいないことに気づきもしれないんですよあんなに騒いだくせに男の格好させるかどうかでいるかいないか気にもしてないじゃないかっていうことですよねでおそまきながらまあいないことに気づいて森の中で必死の捜索をするとここがまあクライマックスなんですけどねえここでまさにさっきから言ってるこの映画全体があっこの映画が何の映画だったかっていうのが明快になるわけですつまり呼び名の映画だと人からどう呼ばれるか人をどう呼ぶかをめぐる名前をめぐる映画だったの非常に象徴的にこの名前というのが機能するわけですねつまり、えー、いなくなっちゃったその個々をね愛称個々を探すのに、まあ、みんな男性名である相通る相通るって呼びかけてるわけですでもここまでそして個々の気持ちをね知ってる我々としてはその呼びかけ自体がなんと無神経でなんなら暴力的に響くこのお前らのその声が彼女を追い詰めたんだろうっていう風にやっぱり分かるわけだからああいうところああいうところって叫ぶためにもちょっと身に塞ぎたいような気持ちにもなってくるみたいなでそもそもその呼びかけは彼女に自身彼女自身には届かない呼びかけだよっていうことをお母さんはお父さんに言うわけですねそのだめだよとそんなこと言ってもとしたらもうでも名前なんか何でもいいってお父さんはそこでも言うわけですそこである人物がこれがねお母さんじゃないしルルですでもんじゃなくて要するに最初から理解が深かったタイプの人じゃなくてあのあこの人が言うんだっていうのがこの人が意を決してまあ言っちゃえば彼なりの勇気を持ってついに彼女が呼ばれたかった名前でを叫ぶっていう、えー、で続いてお母さん姉もそうだよねそうだよねでやっぱりつまりその。名前を叫ぶということは周囲に対しても要するに相通るって呼び続ける人たちに対する抗議にもなるわけですからちょっとだけ勇気がいるんだけどもそこで勇気を振り絞って意を決してまあ彼女が呼んでほしい名前ルシアって呼びかけると名前をめぐるこの辺りのクライマックスとしてこんなにエモーショナルな見事な着地があるでしょうかねもう僕はあの人が意を決したようにその名前を叫び出した時にもう鳥肌ともうちょっと落類が決壊という感じでちょっともう参りましたというふうに思います。ということで見事で、えー、いろいろあってですねそこから、まあ、場面飛んで。オープニングと完全に通用なすラストショット、ね。オープニングの時点では、お母さん、姉は何にも彼女のこと分かってなかった。そのお母さんと彼女の関係の変化。えー、そこのラストショットまで、いやさ、エンドロールの、えー、ルシアのその表情、ルシアになった彼女の表情と、それに続く、えー、ルルデス・イルオンドさんという方の夜という曲、さっきね、オープニングで流れてましたけど、そのメッセージに至るまで、これはパンフでのね、先ほどの、えー、萩尾さんの解説によるとですね、えー、とフランコ独裁政権下で、えー、ミニスカにバスク語で、歌うっていうので世間からめちゃくちゃ非難を浴びせられたというそういうアーティストなんです、ね、で、それがこの暗い「夜の暗闇」非常にその世の中がすごくこう暗いことしかないような暗闇の中で希望を生み出そうというような歌を歌うとうこのエンドロールまで実は大変大変見事に聖地に組み上げられた作品じゃないでしょうかねあの自然主義的に見えるからこそこの精緻な計算に舌を巻きますね。えー、ソフィア・オテロさんの役への理解度体現度何にせよこれ以上は考えられないほどのレベルも達してますしまあ,あの先週が、あのー、エクスペンダブルズ4なんで、まあ、自動的にそうなるんだけど現状今年のベストですね。えー、それだけじゃなくてあの多分今年の年末にもベストトップの方に結構入ってくる。作品じゃないですかねすごいもん見たなと私は思っております三橋と私ぜひ劇場でお待ちしてくださいアフタ6ジャ,シャンション はい、時間なので大急ぎで来週候補作10作品ありますんで発表していきます。はい、まず最初の候補、ゴールデンカムイ。続いて、ミナギサチアレ。三つ目、僕らの世界が交わるまで。四つ目、サンセバスチャンへようこそ。五つ目、ベスパー。六つ目、アクアマン失われた王国。七つ目、カラオケ行こう先週当たりました、1回ね。えー、8つ目、ソ々のカーネーション、これ、先週売れ忘れました。9つ目、笑いの怪物、そして最後の候補はリスナーカプセルです。えー、ミシェルガン・エレファント・カシマシ・男さんからいただきました、かなたの歌ということで、あのハラさんの歌のね杉田教子さん監督作ということで入れさせていただきました。以上、10作品です。ガチャタイ、えー、ということで、えー、とウクライナ支援、えー、と、はい、パレスチナ支援、はい、えーと能登半島支援で、はい、えーと3万円、今日ちょっと今日あの金なくて、ほんあのちゃんと、ちゃんと、後で持ってくるんで、<笑>はい、あとちゃんと収めるんで、すみません。くらくらえっと、5、えベ、ー、スパー、最初当たりました。はい、でももう一回回させていきます。ベスパーすごい高橋よし樹さんもまた高評価してて面白そう。さあ、もう一回いきましょう。コンコロイン。はい、えー、7。7あ、カラオケ以降当たった。先週一回当たったからね。わやまやまさんの漫画家、映画家、えー。じゃあ、行ってみましょう。カラオケ以降でーす。カラオケ以降。はい。はい、行ってみよう。ということで、えっ、ー、と、トロック公式チャンネルじゃねえ、えっ、ー、と、来週ですね、えー、カラオケ行こうやります。実マークに参加された方には現金2000円をプレゼントいたします。私たにはどちらも歌丸アトマークティベートドット .co.jp までリクエストとかも送ってください。以上、v ー,ーウォッチメンでした。